0: Bien, buenos días tengan todos, sea la paz de Dios en cada uno de los que hoy podemos bendecir su nombre, podemos exaltar su nombre Es bueno poderle ver aunque sea a los ojos Pero hoy, como decíamos la semana pasada, no solamente somos nosotros, no solamente somos los que estamos reunidos hoy aquí en el templo Hoy nos conectamos con cada uno de los que puedan escuchar esta grabación Así que es una bendición especial poder alabar juntos, bendecir juntos el nombre del Señor. Pero nuestra oración en este momento es que Dios haga un milagro especial con esta programación. Que cada persona que hoy pueda escucharnos. Para nosotros hoy es domingo en la mañana, pero quizás por la radio va a ser domingo 2 de la tarde. Quizás no sea por la radio, quizás sea a través de internet, y sea miércoles, sea jueves, sea de noche. Sin importar la hora, el día que sea, que el Espíritu Santo de Dios traiga libertad, traiga fortaleza, traiga bendición, traiga ese renuevo de fuerzas para cada uno de los que alabamos el nombre de Dios, bendecimos su nombre, amén. Les invito a que podamos juntos entonces orar al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos gloria. En este día te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí, es porque Tú nos has ayudado. Podemos decir, hasta aquí, Dios, Tú nos has ayudado. Y vivimos confiados porque sabemos que cada día de nuestras vidas, Tú estarás con nosotros, por nosotros. Hoy queremos honrarte, hoy queremos bendecirte, Señor. Agradecidos porque hoy, después de mucho tiempo, exactamente después de ocho meses, podemos estar en este lugar y bendecir tu nombre. Algunos estuvimos aquí reunidos la semana anterior, pero otros están aquí luego de ocho meses, levantando sus manos al cielo y diciéndote gracias, Señor. Pero algunos están hoy en su casa, Quizás en la cocina, quizás en el cuarto, en el auto, en el baño, en el lugar donde se encuentren. Donde hay un hijo tuyo que hoy, junto a nosotros, alaba y bendice tu nombre. Te pedimos Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas. Ministra nuestros corazones, el gozo de tu salvación. Dice en tu palabra, el día que clamé, tú me respondiste trajiste vigor a mi alma y hoy Señor mientras alabamos tu nombre mientras bendecimos tu nombre mientras meditamos en ti oh Dios tú traes fuerzas tú traes fortaleza tú traes vigor a nuestra alma hoy decimos que grandes son tus obras Señor que grandes son las obras de Jehová y decía el salmista grandes son las obras de Jehová buscadas por aquellos que las quieren Ahora te pregunto, ¿tú quieres la obra de Dios en tu vida? ¿Quieres la obra de Dios en tu vida? Pues entonces vamos a buscar hoy el obrar de Dios en nuestras vidas. ¡Oh, aleluya! Te alabamos, te bendecimos. Y te glorificamos, Rey de Reyes, Señor de señores. No hay nadie como tú. Grandes son tus obras. Grande es tu poder. Grandes son tus maravillas, Jesús.
1: Oh Señor, invocaré tu santo nombre
0: su nombre, Rey de Reyes, Señor de señores, porque no hay Dios como tú, aleluya santo y maravilloso es tu nombre Señor bendecimos, exaltamos adoramos tu grandioso nombre dice el Salmo 36 verso 7 cuán preciosa oh Dios, es tu misericordia cuán preciosa oh Dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú le darás a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz podemos ver la luz. Nosotros hoy venimos. Ampararnos a la sombra de tus alas, magnífico Dios, porque tu misericordia es mejor que la vida. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Y tú hoy, del río de tus delicias, llenas hoy nuestras vidas. Levanta tus manos al cielo. Y dile, tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. oh santo, santo, santo si puedes levanta tus manos al cielo y adórale oh santo, santo, santo eres Señor te adoramos en la hermosura de la santidad reconocemos que tú eres santo Señor tú nunca nos dejarás caer Señor y hoy te decimos gracias pero sabemos que no somos merecedores Dios No somos dignos De estar en tu presencia Pero fuiste tú Jesús Quien pagó el precio Quien limpió mis manos y mi corazón Quien sacó del hoyo mi vida tu amor el que me rescató y como dice tu palabra en tu luz podemos ver la luz porque contigo está el manantial de la vida tú eres la fuente de la vida Jesús
1: Siempre
2: Gracias Padre porque podemos alabar y podemos bendecir tu nombre porque tú nos das vida, porque tú nos das la posibilidad de hacerlo. Gracias Padre porque en el nombre de Jesús podemos reunirnos en tu templo, podemos reunirnos como tu pueblo, como tus hijos para alabar, para bendecir tu nombre. Y en el nombre de Jesús Señor, Agradecemos por la vida, agradecemos la salud Agradecemos Señor todo cuanto tú nos das y todo cuanto tú nos provees Y aprovecho este tiempo, aprovecho este momento Señor Dentro de todas las formas que debemos tomar para poder reunirnos en este tiempo Aprovecho este momento Señor para consagrar delante de ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos creyendo, Padre, que eres Tú quien nos has provisto de todo cuanto podemos tener, de todo cuanto podemos llevar a nuestra mesa, a nuestra despensa, a nuestras neveras. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas, Señor, que Tú nos permites disfrutar en este tiempo de dificultad y escasez que estamos viviendo. Aún incluso, Señor, en medio de las de, de los sufrimientos propios de la vida pero que en este tiempo Señor tal vez sentimos que se han amplificado en gran manera sobre todo en nuestro país cuando carecemos de tantas cosas básicas tal vez pero gracias Padre porque tú nos permites Señor disfrutar del don de la vida Gracias, Padre, porque Tú nos permites disfrutar, Señor, de una comunión contigo, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y aunque no pretendemos y no podemos, Señor, pagar lo que Tú nos das, retribuimos, Señor, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con lo que hemos propuesto en nuestro corazón, como dice Tu Palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, ahora cuando entramos o nos disponemos, Señor, a escuchar lo que tu palabra tiene para nosotros, creemos, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros. Creemos, Padre, que tú hablarás a nuestras vidas. Creemos, Padre, que tú traerás renuevo que tú edificarás que tú construirás que tú harás de cada uno de nosotros Señor el propósito para el cual nos creaste y nos formaste y que dice tu palabra que tú nos conociste desde el vientre de nuestra madre Padre en el nombre de Jesús declaro que hoy en este tiempo podemos acercarnos a eso lo que tú hablarás a nuestras vidas nos llevará un paso más adelante tanto a los que estamos en este lugar como quienes escuchan por medio de radio en el nombre de Jesús Amén y Amén, Aleluya a nuestro Rey, a nuestro Señor y a nuestro Salvador Aleluya puede tomar su asiento Aleluya la paz de Dios sea derramada en el corazón de cada una de las personas que en este tiempo, estamos en este lugar estamos en el templo alabando bendiciendo el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo y también esa misma bendición sea derramada en la vida, en la familia de cada persona Que en este tiempo también puede estar escuchando por radio O tal vez son incluso diferidos por medio de las aplicaciones de internet Quiero pedirle por favor que vaya ubicando en su Biblia El libro de Josué, capítulo 2 Y vamos a estar leyendo una porción bastante significativa del pasaje Mientras usted lo ubica Mientras usted ubica en su Biblia, en su dispositivo electrónico eh, El pasaje bíblico Quisiera a manera de introducción, a modo de introducción, mejor dicho, comenzar diciendo o hablando sobre algo que tal vez muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros sabemos perfectamente. Y es lo siguiente, o es sobre el tema de lo que hacemos para ganarnos la vida. Hay personas que se ganan la vida haciendo lo que les gusta. Gente que hace lo que les apasiona, con lo que se sienten eh, felices trabajando. Y por lo general, este tipo de personas se sienten, valga la redundancia, felices, se sienten realizados. O al menos es lo que aparentan, al menos es lo que aparentan ser o estar o como aparentan estar. Pero también es cierto que el mundo está lleno de personas que se dedican a un oficio o una profesión que simplemente la están haciendo porque no les queda de otra. Tal vez... Algunas personas, cuando usted les pregunta eh, a lo que se dedican y sigue conversando con ellos, la respuesta de ellos es, lo hago porque no me queda de otra. Lo hago porque la vida me puso en este camino. O tal vez lo hacen porque sienten que no pueden hacer más nada o no saben hacer más nada. Y estas personas, este tipo de personas, a diferencia de los primeros, suelen sentirse insatisfechas con su vida y algunos toman la decisión de cambiar eso en algún momento también y trabajan o se esfuerzan por cambiar su vida por cambiar eso con lo que se están ganando la vida algunos lo alcanzan, otros tri tristemente no algunos simplemente no logran hacerlo pero entre los que alcanzan ese sueño de superación personal de cambiar su línea de trabajo, o su profesión o su oficio podemos encontrar gente que con marcadas diferencias para alcanzar esa, ese sueño de oficio que puedan tener. Y las diferencias podemos establecerlas de manera muy clara o podemos encontrarlas de manera clara en nuestro entorno porque podemos ver gente que hace estos cambios en su vida tomando caminos que son correctos, caminos que son acordes con la buena moral o las buenas costumbres. Y hay gente que simplemente seducidos por los artilugios de la maldad y el pecado, se dedican a prácticas menos legales, más peligrosas o inmorales tal vez. Ahora bien, no preciso detallar los modos, las formas o las maneras que son utilizadas por la maldad y el pecado para alcanzar esos sueños de superación, porque estoy seguro que muchos de nosotros conocemos algunos de estos casos. Tal vez los conocemos de manera directa o por terceras personas, o simplemente hemos escuchado o sabido de alguien que se superó a sí mismo haciendo cosas indebidas, cosas inadecuadas. Pero teniendo esto en mente, quisiera hacer algunas preguntas y dejarlas en el aire y que usted trate de meditar un poquito en ellas. La primera pregunta, ¿cómo se siente usted con su oficio, con su trabajo, o su profesión. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente satisfecho, insatisfecho? ¿Siente que pudiera estar haciendo algo mejor? Tal vez en este país, ahorita, en la situación que estamos viviendo, la mayoría nos sentimos frustrados. Sería la palabra más acorde para utilizar, la palabra más adecuada. Nos sentimos frustrados porque quisiéramos poder hacer más, pero la situación no nos lo permite. ¿Siente tal vez que ¿Puede tener oportunidades de servir a Dios con lo que usted hace? Es decir, ¿lo que usted hace le permite servir a Dios? Tercera pregunta. ¿Cuál sería para usted su oficio o profesión soñada? ¿Qué sería lo que usted le gustaría hacer y que usted diría sería feliz trabajando en eso? Con esto en mente, dejando estas... Esta introducción ahí como que empezamos a hacer una torta y dejamos de repente una parte por allá como que olvidada, pero no, simplemente adelantamos algo que teníamos que hacer. Y quiero que ahora nos enfoquemos en otra parte. Hay una subtrama que se desarrolla en los inicios de la conquista de la tierra prometida para el pueblo de Israel, hay una subtrama que comienza en Jueces capítulo 2, desde el verso 1. Una historia que a muchas personas puede ser que les parezca irrelevante o poco importante, sin una trascendencia mayor, pero el detalle es que sí la tiene. Y tiene que ver con esto que hablábamos ahorita del oficio. Y para no seguir ampliando más esto y retrasando más esto, quiero pedirle por favor que vayamos a la palabra de Dios, al libro de entonces de Josué, capítulo 2, versos 1 en adelante. Y vamos a estar leyendo, como le dije, una porción bastante considerable, así que le pido por favor que se ponga cómodo, si usted está en su casa eh, escuchando, póngase cómodo, porque vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 21. Y dice así la palabra del Señor y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, Andad, reconocer la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a ti. Y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros». Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, asilaréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi a mi Padre, a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro y les dijo marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí por tres días hasta que los que los siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino y ellos le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado he aquí cuando nosotros entremos en la tierra tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre a tus hermanos y a toda la familia de tu padre Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Si no lo notó la subtrama a la que me referí hace un momento es la que se desarrolla en torno a una mujer llamada Raab una mujer dedicada al oficio o un oficio o profesión que según los sociólogos es el oficio o profesión más antiguo y practicado durante todos los tiempos por la humanidad Hablo de la prostitución y no pretendo bajo ningún concepto y en ningún momento glorificar la prostitución porque no hay nada que exaltar ahí solo quiero o necesito establecer el contexto en el cual Raab se ganaba la vida tampoco creo que sea necesario darle relevancia a las razones o los motivos que llevaron a esta mujer dedicarse a este oficio pues seguro detrás de ello hay una triste historia como la de muchas personas que se han dedicado a este oficio. Hay gente que simplemente lo hacen por maldad, por perversidad, por desviación en su mente y en su corazón. Pero también es cierto que hay muchas personas que se han dedicado a la prostitución porque, como decía al principio, tal vez no les quedó de otra o fueron forzados o forzadas a hacerlo. Ahora, en Raab, con todo y el oficio al que se dedicó hay algunos aspectos que resaltan y que la hacen un buen ejemplo para muchos de nosotros si no es que para todos nosotros y el primer aspecto que quiero resaltar en esta mujer es el discernimiento aunque lo único que Raab conocía era el ambiente de la ciudad de Jericó y su cultura pagana ella pudo entender que en el momento en el que estos hombres llegaron a su puerta, o la forma en que ella los haya conocido, ella estaba frente a una oportunidad única para cambiar su realidad, la realidad de su familia, y ella tomó esa oportunidad. Tal vez precisamente por su línea de trabajo Ella había escuchado muchas historias y comentarios Sobre lo que el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas Había hecho por ellos Historias que se remontaban a tiempos aún incluso O momentos en los que ella no había vivido o, o, o no había nacido siquiera Calculemos tal vez que esta mujer tenía unos 25 o 30 años de edad Cuando mucho ¿Por qué yo me voy a esa edad? Porque la Biblia nos dice que ella tenía padre, madre, hermanos y hermanas, pero no dice que tuviera hijos. Entonces, para mí era una mujer joven. La Biblia no dice su edad. Y los hebreos habían salido de Egipto hacía 40 años atrás. Ya Moisés había muerto. Estaban a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. Y, y ella menciona como un evento sorprendente y sobrenatural de las historias que había escuchado que dios había abierto las aguas del mar rojo era algo que aunque había sucedido 40 años atrás era algo sorprendente y esas historias habían llegado hasta jericó como ciudad y cuando ya se rumoraba que el pueblo de israel estaba decidido a comenzar a conquistar la tierra de canaán para los pobladores los moradores habían dicho si esta gente que no habían decidido conquistar Jericó o conquistar la tierra de Canaán, Destrozaron a dos naciones y a Dios reyes poderosos como lo son el rey de Bazán y el de Oc, Los destrozaron, los hicieron nada y no estaban decididos a conquistar Esta gente viene con todo, vienen con todos los hierros entonces esta mujer había escuchado esas historias todos esos comentarios de lo que el Dios de ellos el Dios de los israelitas había hecho por ellos como decía eventos que venían desarrollándose uno tras otro desde que salieron de Egipto los israelitas y ante tales evidencias Raab entendió que los días de la ciudad que ella había conocido durante toda su vida estaba a punto de desaparecer ella no sabía los detalles de la conquista de Jericó ella no sabía lo que sería del futuro de Jericó tal vez ella pensaba bueno tal vez nos van a dejar con vida los que no tenemos nada que ver con el gobierno de, de, de Jericó pero ella dijo no yo tengo que cambiar mi realidad Raab entendió que los días de su ciudad estaban contados y que había que tomar tenía que tomar una decisión los cristianos solemos pensar que el discernimiento es un producto exclusivo del fruto del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que Dios nos ha dotado a todos los seres humanos de manera natural de un discernimiento. Solo que cuando somos sellados y bautizados con el Espíritu Santo, el discernimiento se potencia, se amplifica o debería de amplificarse o potenciarse. Pero el problema es lo que sucede con el hombre natural, con la mujer natural, con la persona que no busca de Dios, la persona que no se preocupa por obedecer a Dios. Es que el discernimiento, su discernimiento, queda opacado, queda solapado con la necedad también del corazón humano. Nosotros los seres humanos somos propensos debido al pecado, somos propensos a dejar al discernimiento, nuestro discernimiento, dejarlo de lado para darle prioridad a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que nos gusta. Y por eso es que muchas ocasiones nuestro discernimiento nos dice que hay algo que está sucediendo que es mucho mayor de lo que simplemente estamos viendo. Pero como no, como simplemente queremos alcanzar algo que nos gusta, queremos hacer un negocio porque vemos mucha ganancia, queremos eh, eh, estar con una persona porque nos parece atractiva, queremos hacer algo porque simplemente queremos darnos un gusto, una satisfacción. Entonces dejamos al discernimiento apagado. Y por eso es que la, la Biblia nos enseña que el discernimiento es fruto del Espíritu. Porque cuando nosotros buscamos de Dios, nuestro discernimiento debe ampliarse, debe amplificarse. Pero de manera natural, cuando una persona está sin Cristo, sin Dios, cuando una persona camina en pecado, tenemos que entender que Dios dota a toda persona o ha dotado a todo ser humano con un discernimiento y que lo usa o debería usarlo para tomar las decisiones en su vida. Como decía, el problema es que la necedad de los impulsos pecaminosos lo apagan, lo inhiben o, o hacen como esos, se recuerda esos switchecitos antiguos con los bombillos incandescentes que era un dimmer se llama, que uno lo iba bajando para que el bombillo quedara con menor intensidad, con menor claridad. Hoy en día, no. nosotros, la corriente que nos llega ya nos pone los bombillos así bajitos. Pero anteriormente, cuando teníamos corriente buena, la mayoría de los jóvenes de repente no se recuerdan de eso, había una, todavía los venden, que para esos bombillos amarillos, uno utilizaba un, un switch que era una perillita y uno le iba bajando intensidad, porque uno quería de repente un ambiente más romántico y rocolero. Pues lo mismo sucede con el discernimiento. Cuando no procuramos obedecer a Dios en su palabra, el discernimiento es opacado, se le baja la intensidad y nos hace cometer o tomar, perdón, decisiones inadecuadas, decisiones que van en contra de los buenos propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero cuando usamos el discernimiento de buena forma, de buena manera, como debería ser, eso nos lleva entonces a tomar decisiones oportunas, prudentes y sabias, y esto es el segundo el segundo aspecto que resalta en el caso de Raab ¿Qué hacer ante un escenario como el que Raab enfrentaba? Es decir, ella discernió que algo malo estaba por pasar en Jericó. Toda la ciudad lo sabía, porque ella había escuchado dentro de la ciudad lo que se comentaba. Porque ella dice, no ha quedado fuerza, aliento en ninguno de los moradores de esta ciudad. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Salir huyendo? ¿Quedarse y pelear? ¿Qué hacer? Cuando los espías llegan a su puerta, ella tomó la decisión de resguardarlos. Por supuesto, a cambio de que ellos la protegieran a ella y a su familia. Esa fue una decisión sabia para ella. Pero el asunto es que en el momento, vamos a ponernos en el lugar de, de Raab, vamos a ponernos los zapatos de Raab. Eran solamente dos hombres espías en medio de toda una ciudad llena de hombres y mujeres, de toda una ciudad que tenían miedo de lo que los israelitas podían hacer. Al punto que cuando el rey se entera de que habían dos espías, le manda a decir a Raab: los hombres que llegaron a tu casa, entrégamelos, porque son espías, vienen a espiar la tierra para destruirnos. Así que entrégamelos para tener cierta ventaja sobre los israelitas. Pero la decisión que ella toma va en contra de lo que la lógica de una ciudadana de Jericó diría. ¿Por qué? Porque Rahab al negarse a entregar a estos hombres, al ocultarlos, ella expone su propia vida a riesgo, ella arriesga su vida y la de su familia. Porque si aquel rey o aquellos soldados con los que mandaron a buscar a aquellos espías se hubieran dado cuenta que ella los tenía escondidos, a ella le pasa algo. Porque ella está diciendo, no, ellos se fueron. Antes de que cerraran las puertas de la ciudad en la noche, ellos se fueron de aquí. Ellos estuvieron aquí, pero ellos se fueron. Raab pasó su decisión aplicando sabiduría al discernimiento que había tenido previamente de que la ciudad sería consumida o destruida. Y esto lo hizo sin tener a Cristo, sin, sin conocer de Dios, sin, sin tener una relación con Dios. Y sabe, en muchas ocasiones, en nuestra vida natural, mucha gente logra tener discernimiento de, como decía hace un momento, cosas que no están bien en una situación que está sucediendo. Que lo que nos están diciendo no es correcto, que nos están mintiendo, que nos están engañando, pero preferimos no prestar atención. El asunto es que aunque el discernimiento nos está diciendo algo, nosotros no elegimos sabiamente lo que debemos hacer. Y el apóstol Santiago menciona, a Raab como una mujer que actuó sabiamente. Y vamos por un momento a Santiago capítulo 2, verso 25, para que veamos algo. Porque el apóstol Santiago coloca a Raab como el ejemplo de lo que una decisión sabia aporta a la vida de quien la toma. Santiago capítulo 2, verso 25 dice, Asimismo también Raab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Santiago dice dos cosas que para mí son relevantes. Primero, Raab es justificada por las obras que hizo, por lo que hizo. Ella actuó, ella obró, ella accionó para ser justificada. Cuando ella escondió a aquellos hombres, los descolgó por aquella ventana, ella accionó para ser justificada. Pero, ¿sabe? Me llama la atención la forma como... El apóstol Santiago describe a Raab. Dice, asimismo también Raab la ramera. Escúcheme, yo quisiera que nosotros recordemos a Raab, no como Raab la ramera, sino más bien como una mujer llamada Raab. ¿Sabe? Porque en muchas ocasiones lo que nosotros hicimos en el pasado suele ser un estigma en nuestras vidas durante mucho tiempo. Porque la gente nos lo vive recordando. Quien fue mentiroso, le dicen, Eudo el mentiroso. Quien fue tramposo, quien fue ladrón, le dicen, Eudo el ladrón, Eudo el tramposo. Pero cuando nosotros salimos de nuestro Jericó, deberíamos ser conocidos por el cambio que Dios hizo en nosotros. El detalle es que nosotros deberíamos trabajar para que ese cambio sea contundente. Y esto me lleva entonces al tercer aspecto que resalta en la vida de Raab o de la vida de Raab y es su calidad humana. ¿Por qué hablo de la calidad humana de Raab? Porque cuando Raab resguarda a aquellos espías y aunque es obvio que ella tenía sus propios intereses al resguardarlos, es decir, ella buscaba que su familia fuera resguardada cuando Israel atacara a Jericó. Lo cierto es que ella no tenía ninguna garantía de que ellos serían guardados, eh, eh, su familia, ella y su familia serían resguardados o guardados. Pero por lo menos tenía la esperanza de que eso iba a suceder. Y en medio de la esperanza que ella tenía para que su, ella y su familia fuera resguardada, ella no pensó solamente en sí misma. Ella pensó en su familia. Y no solamente en sus padres, en su padre y en su madre, sino también en sus hermanos y en sus hermanas. Y eso me habla a mí de la calidad humana de esta mujer. Ella no tenía hijos. Y no nos caigamos a, a, a cuentos. La mayoría de nosotros, cuando no tenemos hijos, solemos ser egoístas. A lo más que protegemos es a papi y a mami, o a papá o a mamá. Pero a nuestros hermanos, no que miren ellos a ver cómo se cómo se cuidan, cómo se, cómo se guardan. Pero esta mujer tenía tanta calidad humana en sí, que ella le dijo esto a los espías... Yo necesito, yo los voy a, guarda, a resguardar a ustedes, pero yo necesito, yo quiero que ustedes aseguren la vida de mis padres, de mis hermanos y de mis hermanas. Pero el detalle es que esta mujer puso en riesgo su vida y la de su familia. Bueno, incluso podríamos decir que más su propia vida que la de su familia, al resguardar a aquellos espías, porque fue ella quien le dio la cara a los soldados del rey de Jericó. Y lo hizo porque ella quería preservar su entorno familiar. Eso nos habla, repito, de la calidad humana y familiar que tenía esta mujer. Ahora, esto es lo que resalta de la lectura que tuvimos. Y sin intención de sonar pretencioso, quisiera, como dije hace un momento, dignificar a esta mujer y no llamarla más como se le describe en la Biblia o como se le llama en la Biblia. Es decir, Raab la ramera. Quisiera que nosotros comencemos a recordar a esta mujer, más bien como una mujer llamada Raab. Y como decía, sí, ella era una prostituta o fue una prostituta, pero debo creer y entiendo que su historia cambió cuando ella salió de Jericó. Aún incluso desde el mismo momento en que ella recibió a aquellos espíos, espías perdón, y ella decidió resguardarlos, protegerlos descolgarlos por aquella ventana. En ese mismo momento, su vida cambió. Y eso es lo que la Biblia me muestra. Entonces quiero pedirle que ahora me acompañe a conocer lo que sorprende de Rahab. Hablé de los detalles o de los aspectos resaltantes de ella como persona, como ser humano. Ahora, lo que sorprende del caso de Rahab. Vamos a ir unos capítulos más adelante en el libro de José, al capítulo 6, ahora, verso 20 en adelante. La historia de la conquista de Jericó es uno de los relatos clásicos de la Biblia. Hasta la gente que no asiste a la iglesia sino una vez cada dos años han escuchado de la conquista sobrenatural del pueblo de Israel a la ciudad de Jericó. Es decir... Las murallas de una ciudad fueron derrumbadas, fueron hechos polvo, cayeron como si, hubiera, como si hubiese existido un gran terremoto. Las murallas de esa ciudad cayeron cuando los israelitas terminaron de dar la séptima vuelta y los, y los sacerdotes sonaron sus trompetas. ¿Cómo no haber escuchado de esa historia? ¿Cómo no parecernos sorprendente y sobrenatural? Pues bien, esta es una de las cosas que me sorprenden a mí del caso de Raab la protección sobrenatural que sucedió con ella y con su familia. Vamos a leer, Josué capítulo 6, versos 20 al 25. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Raab la ramera. Y a la casa de su padre Y a todo lo que ella tenía Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó Aleluya Hablaba de que lo primero que me sorprende a mí Es la protección sobrenatural que se dio en la vida de Raab y de su familia Pregunta ¿Dónde vivía Raab? Respóndame usted ¿Dónde vivía Raab? en el muro de la ciudad y fue de hecho gracias a que ella vivía en el muro de la ciudad que ella pudo ayudar a escapar a los espías otra pregunta ¿qué fue lo que se derrumbó cuando los sacerdotes sonaron su bocina? el muro donde ella vivía y ella no vivía en la parte baja ella vivía en la parte alta del muro ¿qué parte entonces del muro no se cayó? ¿dónde vivía Raab la parte donde ella vivía. Entonces, no sé usted, pero a mí esto me parece sorprendente y muchísimo. Es decir, todo el muro de Jericó se cayó, solamente la esquinita o la porción donde Raab vivía quedó de pie. Es como decir, que hay un gran terremoto y todas las casas de alrededor se caigan, queden reducidas a polvo, a ceniza, a, a escombros y una sola casa Pueda mantenerse de pie Yo no sé, pero eso es sorprendente Ahí pasó algo sobrenatural Pero ¿sabe qué más noto aquí? En el relato dice que los espías le dieron a Raab Un cordón de grana, un cordón rojo Para que lo atara en la ventana Donde ella los había descolgado Según Josué 2.18 ¿Para qué? Para señalar su casa Escúchame Lo que yo entiendo, lo que yo noto, lo que yo me doy cuenta aquí en este pedazo, yo no sé, en esta porción, yo no sé si usted lo pudo notar o lo pudo pensar, es que estos hombres le dieron a Raab esta señal, porque ellos de repente estaban pensando que ellos iban, Jericó era una ciudad fortificada, y por eso es que Josué manda a los espías para tratar de saber cuáles eran las partes débiles del muro. La forma como se solía atacar estas ciudades fortificadas era con catapultas, con escaleras, tal cual como usted lo puede ver en una película de la época medieval. Ocasiones optaban por asediarla, es decir, establecer un regimiento de soldados en el en las entradas de la puerta, de la ciudad para no dejar entrar comidas hasta que la gente se rindieran porque sencillamente se quedaron sin comida. Es decir, estos espías no sabían cómo iban a atacar, si era con lanzas, si era con, con arcos y flechas, con catapultas. No sabían lo que iban a hacer. Porque si ellos saben la estrategia que Dios le iba a dar a Josué, ellos saben, ellos logran saber, ellos logran entender que iba a ser imposible que simplemente con colocar un cordón de grana, un cordón rojo, esta mujer y su familia se salvaran. Es más, yo me imagino que cuando estos hombres escucharon a Josué decir, bueno, Dios me dijo que vamos a atacar así, le vamos a comenzar a ceder la ciudad, el primer día vamos a dar una vuelta, el segundo día otra vuelta, y al séptimo día siete vueltas y el muro se va a caer. Y yo me imagino que aquellos dos hombres se miraron el uno al otro. Y, y Ra, ya va Josué un momentico, ya va. ¿Estáis seguro? Porque nosotros le prometimos a una mujer allá que nosotros le íbamos a cuidar y si cuando los sacerdotes suenen las trompetas y nosotros gritemos el muro se va a caer qué va a pasar con Rab pero sabe que sigue sorprendiendo más aún todavía, todo esto es sorprendente pero sabe que sorprende más aún todavía que cuando Dios establece un plan de escape para alguien, no importan los obstáculos o las dificultades incluso no importa que el mismo plan de Dios pareciera que atente en contra de los proyectos o las promesas que Dios nos ha hecho porque si Dios está en el asunto, todo obrará para bien de los que aman y confían en Dios. Aleluya. Así que si tu vida tal vez está en un punto en que te sientes encerrado, acorralado. La Biblia nos dice en Romanos 8.28 Que si tú amas a Dios, todo lo que está sucediendo a tu alrededor va a terminar obrando para tu bien. Tú lo tienes que seguir confiando en Dios. Y tomar decisiones sabias y oportunas, usando el discernimiento que Dios te ha dado en tu espíritu. Segunda cosa que sorprende de Raab, quiero preguntarle algo. ¿Usted sabe quién llegó a ser Raab? Quiero pedirle que vayamos a Mateo capítulo 1, verso 5, porque increíblemente nosotros tenemos la pista de quién llegó a ser Raab en Mateo capítulo 1, verso 5. ¿Sabe? Cuando yo era chamo que todavía lo soy, pero machamos. Cuando yo leía la Biblia, que mi mamá me ponía a leer la Biblia, yo siempre decía, ¿para qué meten estas genealogías aquí en la Biblia? ¿Para qué? ¿Qué nos hablan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos ayudan? Aquí es donde nos ayudan. Mateo capítulo 1, verso 5. Salmón engendró de Raab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed. De Ruth la que aparece aquí, el libro que aparece en la Biblia. Vos engendró de Ruth a Obed. ¿Y sabe quién fue Obed? El padre de Isaí. ¿Y sabe quién fue Isaí? El papá de David, el rey de Israel. Sorprende, ¿no? ¿Y sabe qué sorprende más todavía? Que en esa línea genealógica, al final, ¿quién está? Jesucristo. En la línea genealógica de Jesús hubo una ramera, una prostituta. ¿Sabe? En la historia temprana del cristianismo, algunos monjes y sacerdotes pretendieron despachar, eliminar esta porción de la Biblia porque pensaban que era incoherente, irracional que en la línea genealógica del que sería el salvador del mundo el Mesías hubiera una mujer con los antecedentes de Raab pero Raab sería la tatarabuela del futuro rey de Israel David y la confirmación de esto nosotros lo encontramos en Ruth capítulo 4 vamos a Ruth a Ruth capítulo 4 verso 21 Ruth 4.21 dice, Salmón engendró a vos y vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. O sea, que no aparece solamente una genealogía por allá en Mateo para rellenar el asunto, no, aquí hay una confirmación. Todo esto sorprende porque, ¿es que acaso no había otra mujer en Israel con la que Salmón se casara para engendrar a vos?, yo creo que sí, es obvio que sí, pero como decía hace rato, sin que sea mi intención sonar pretencioso, si nosotros conocemos, aunque sea un poquito, el carácter de Dios, entonces, aunque la Biblia no lo diga, para mí también es obvio que esta mujer, cuando salió de Jericó, dejó la prostitución. Y entonces dejó de ser Raab la ramera, para convertirse en Raab la esposa de Salmón. Y esto también tiene que sorprendernos. Pero nosotros, ¿sabe por qué solemos pasar por estas historias, por estos cambios, por estas cosas, estos cambios que Dios hace en la conducta y en la vida de una persona? No nos sorprende, porque no termina siendo tan pomposo, tan rimbombante, tan sobrenatural. Pero escúcheme, esos cambios de uno a uno, esos cambios que Dios hace en el carácter y en la vida de las personas, cuando la gente rinde su voluntad a Dios también deberían sorprendernos. esas transformaciones que poco a poco, que paulatinamente el Espíritu de Dios va haciendo en cada uno de nosotros. En ocasiones no, no nos sorprenden, pero deberían de sorprendernos. Usted debería cada cierto tiempo pararse y analizar su propia vida y mirar hacia atrás y decir, yo era esto, pero ya no lo soy. Doy gloria a Dios, doy gracias a Dios y quiero esforzarme, Señor, por no seguirlo haciendo y por ser mejor para ti cada día. Cuántos dicen amén. Pero caemos en el error de no hacerlo. Para mí Raab es el prototipo clásico de lo que seríamos nosotros los cristianos. Sí. Para mí Raab es el prototipo clásico de lo que usted y yo somos el día de hoy. Te estará diciendo, me está comparando a mí con una prostituta. No. En Raab nosotros vemos en acción el el plan de salvación que Dios diseñó para la humanidad. ¿Cómo así? Cuando Raab entendió que su vida y la de su familia corría peligro porque Jericó sería destruida y ella tiene los medios para cambiar su situación, ella actúa en consecuencia. ¿sabe? Y eso es lo que de repente usted hizo cuando usted se acercó al Señor. Usted entendió que su vida y la de su familia estaban en riesgo, que si usted seguía por ese camino, de borrachera, de, 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 de mal carácter, de rabia, de ira, su vida y la de su familia corrían peligro. Eso fue lo que hizo Raab, y eso fue lo que usted también hizo. Hay similitud. Segundo, en ella, en Raab y en su familia se hace efectiva una operación de rescata y salvamento maravillosa. No lo cree y de todo lo que pasó derrumba todo el muro y la parte de donde ella vive sigue en pie y de repente la gente que vivía debajo de ella se salvó pero para qué para que después los soldados israelitas los, los mataran en ella y en su familia opera una operación o, o, o se efectúa o se hace efectivo una operación de rescate y salvamento igual como Cristo nos rescató y nos salvó a nosotros en la cruz del Calvario lo tercero Raab se une al pueblo de Israel, para caminar en obediencia a Dios. En Raab opera todo esto y de seguro ella cree que fue por casualidad. Yo estoy seguro que usted también ha pensado que en la forma como usted llegó a Dios fue por casualidad. Pero no fue así, no fue por casualidad. Tal vez Raab pensó por mucho tiempo que lo que había sucedido en su vida había sido producto de la pura casualidad. Así como de repente tú estás pensando que todo lo que está sucediendo en tu vida es producto de la pura casualidad de la vida. Pero no, el asunto de todo esto es que Dios tiene un propósito contigo y lo ha tenido desde que estabas en el vientre de tu madre. Aún incluso desde antes que fueras engendrado. Y Dios no va a descansar ni va a desistir hasta que se cumpla, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todo depende de ti. Porque Dios no te va a obligar. Dios no te obliga a que tú lo obedezcas Dios no te obliga a que tú cumplas su propósito Y su voluntad en tu vida Debe ser tú mismo Quien decides obedecer A Dios y hacer su voluntad Y ahí es donde la Biblia dice Que Él no se cansa Ni decide de esperarte Pero te tengo una noticia Dios es eterno Tú no lo eres Tu tiempo se acaba Y con tu tiempo También se acaba tu vida sin saberlo, Raab cumplió un ministerio que trascendió generaciones. Y todo comenzó cuando ella corrió el riesgo de albergar y ayudar a escapar a aquellos dos espías. En ese momento, ella inició el camino que la convertiría en parte de la genealogía del Mesías. Escúcheme bien esto, porque esto también es sorprendente. Un Mesías que el pueblo de Israel, en ese momento ni siquiera sabía que irían a estar esperando. Porque la idea del Mesías para los israelitas nace después de la caída de Israel como nación, cuando están en medio del cautiverio. Repito, para mí Raab es el primer prototipo del seguidor de Cristo. O hombres y mujeres que somos llamados por Dios para servirle. Y sirviendo a Dios debería transcurrir la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Pues somos llamados en humildad para vivir en humildad y en sencillez. El renombre, el reconocimiento, la fama, la exaltación por haber servido a Dios viene después. Si es que nosotros somos encontrados aptos delante de Dios. Por eso es que yo no creo en esa gente que se hace famosos por hablar bonito. Yo creo en la gente que se hacen famosos porque han dado un testimonio de hecho. No creo y no me gustan esas famas de redes sociales. Porque no les veo el sentido en cuanto al propósito de Dios. Sí, puede ser que a algunas personas les sea atractivo eso. Pero ¿dónde está la sencillez y la humildad con la que Dios nos llama a servirle? Quiero que vayamos para terminar a Primera de Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al -29. 29. Dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no muchos sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Me gusta que el apóstol Pablo pone esto en contexto. Porque a veces de repente nosotros tal vez creemos o decimos, es que yo no puedo servirle a Dios porque yo no tengo nada mayor cosa yo no sé mucho yo no soy muy preparado pues aquí sigo diciendo el apóstol Pablo lo necio del mundo escogió a Dios ¿para qué? para avergonzar a los sabios lo débil del mundo escogió Dios ¿para qué? para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es es decir lo que existe y todo tiene un propósito. Y que es que nadie se jacte en su presencia. No importa cuánto tú creas tener. Todo depende de Dios. No importa cuánto tú creas que no tienes. Todo lo que necesitas, Dios te lo da. Solamente necesitas como Raab. Clamar por tu salvación cierre sus ojos por favor por un momento Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme hablar tu palabra te doy gracias Señor porque tú me permites exponer lo que tú pusiste en mi corazón durante esta semana gracias Padre te doy la gloria y la honra es tuya porque nada de esto surge de del conocimiento o de la sabiduría que yo pueda tener todo es producto Señor de ti porque de ti viene todo y en este momento, Señor, pongo el corazón de cada persona que me oye. Tanto las personas que están acá en el templo en este momento, como quienes están oyendo en su casa. Tal vez en un rinconcito de su habitación, tal vez en el baño, tal vez en el patio. Y pido, Padre, que tu omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, Toque cada vida y cada corazón conforme a esta palabra, Padre. Que tú selles cada porción que fue directamente a la necesidad de cada corazón. Que tú lo selles ahí. Que pueda suceder como en la vida del salmista que decía: estando en silencio en mi cama callo en la presencia de Dios Padre ayúdanos a hacer silencio cuando tú ministras y hablas a nuestra mente que podamos Señor reconocer cuando tú eres quien hablas cuando son mis pensamientos, cuando somos nosotros hablando Padre mientras alabamos tu nombre por un momento sigue ministrando en cada corazón Pero pediste que sigas en comunión. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso, tú eres sorprendente, Señor. Todo lo que hiciste en la vida de Rab, lo hizo el mismo Dios sorprendente. Que es tu Dios en este tiempo. sin importar quién haya sido durante tu vida. Tu confianza está puesta en ese Dios sorprendente. Tu vida, tú has confiado tu salvación a ese mismo Dios que obró de manera poderosa, sobrenatural para destruir. Derrumbar, derribar toda aquella muralla de Jericó. Y discriminar y preservar en pie la porción donde vivía Raab con su familia. De la misma forma, la palabra de Dios dice: Que aunque mil se levanten contra ti, todos huirán. Que aunque por dos, tres, cuatro caminos vengan en contra de ti por muchos más caminos huirán despavoridos porque el Dios sorprendente de la Biblia ese es tu Dios así que no tengas temor de la necesidad que pueda haber en este momento Ministrale a tu alma Alma mía confía en Jehová Alma mía confía en tu Dios Porque aún es de alabarle Alma mía confía en mi Dios Porque aún he de alabarle Y creer que Él me sostendrá Que Él me levantará Que Él hará un lugar espacioso para mí Aunque hoy esté viviendo en aprieto que ponte en pie y dile que Él nunca te dejará Él nunca te dejará caer así como no dejó caer la casa de rabo en aquel muro así como no dejó caer aquellos dos espías en medio de una ciudad pecaminosa así Dios no te dejará caer Aleluya ¿Y todo por qué? Porque Él es bueno Porque Él es bueno Oh Señor Jesús Oh Dios de los cielos Tú eres bueno Aleluya Oh bueno Tú eres Tú eres el único Dios que puedes ayudar a cambiar la profesión o el oficio O el trabajo más denigrante Para podernos hacer estar en lugares espaciosos En lugares de alta estima Ahí tú pones a tus hijos Señor Porque tú eres bueno Oh, aleluya, oh, aleluya, porque tú eres bueno, tú no nos dejas caer, aleluya. de este mensaje quiero que me escuche con atención sin que salga de su momento en la presencia de Dios en la introducción de este mensaje que titulé la elección de Raab dejé al aire algunas preguntas introspectivas pero quiero resumirlas todas en una sola ¿Estás sirviendo a Dios con tu oficio, con lo que haces? ¿Estás sirviendo a Dios con lo que haces, con tu oficio, con tu trabajo? Si no es así, deberías. Y eso me lleva a otra pregunta ¿Valdría la pena Hacer algunos cambios? ¿Valdría la pena Hacer como Raab Y cambiar lo que estás haciendo Para servir a Dios? Si es así clama a Dios en este mismo momento para que te ayude a hacer esos cambios leemos fácil lo que sucedió con rap rápido lo leemos pero pasaron días desde que ella descolgó a aquellos soldados a aquellos espías y el momento en que fue rescatado. Varios días, semanas. Entre un evento, entre el evento del capítulo 2 y el capítulo 6. Y estoy seguro que en medio de todo ese tiempo. Había la duda sobre Raab De parte de los habitantes de Jericó. De si ella había ayudado a aquellos hombres o no porque de repente algunos vecinos los vieron entrar por su puerta pero no los vieron salir y aunque los buscaron los buscaron no los hallaron ahí siempre hubo la duda sobre ella durante todo ese tiempo pero ella se mantuvo firme en la decisión que tomó así que si vale la pena si crees que vale la pena si oye el Espíritu Santo de Dios ha ministrado a tu corazón que vale la pena cambiar lo que estás haciendo dile Señor ayúdame tienes que poner o hacer un esfuerzo de tu parte pero Él puede potenciar tu esfuerzo. Así que dile conmigo, si crees que vale la pena cambiar ciertas cosas, dile conmigo, Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, ayúdame a hacer los cambios debo hacer en mi vida para que no me conozcan como quien he sido sino que me conozcan como tu hijo así como Raab dejó de ser la ramera Raab y se convirtió en Raab la esposa de Salmón Yo quiero ser llamado Como hijo tuyo Amén <risa> Aleluya <risa> Dile un fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya fuerte aplauso a nuestro Dios de nuevo alabamos tu, tu nombre Señor, alabamos y adoramos tu gloria y tu majestad aleluya puede su asiento por un momento más ya antes de finalizar solo queda o solo resta mejor dicho, anunciar o pedirle a las personas que me dijeron o me pidieron que deseaban testificar en acción de gracias que por favor el próximo domingo no vayan a, a dejar de asistir. El próximo domingo voy a tener un poco mejor definido el formato que vamos a emplear este año. Tenemos todas estas limitantes, limitantes de tiempo, limitantes de, de estar pasando el micrófono de una persona a otra. Entonces, por cuestiones de tiempo, por cuestiones también de seguridad o de las normas de bioseguridad, el momento la forma que creo que vamos a utilizar es que el próximo domingo vamos a, a grabar, igual el domingo que tengamos el, el servicio de acción de gracias, usted va a dar su testimonio acá, pero para efectos de lo que sería, lo que va a salir por radio y por casbox sería la parte grabada lo que iríamos a grabar el próximo domingo, el próximo fin de semana para ya tener el audio listo y entonces tener que hacer menos trabajo porque al terminar acá tenemos que trabajar la parte del audio que va a salir a, a internet porque hay porciones que no necesariamente tienen que estar en audio no es un video que vamos a colocar en YouTube ni nada de eso sino que es audio y por audio hay cosas que deben ser editadas porque si no se está viendo al que está hablando el mensaje puede ser monótono en algún momento entonces si usted eh, desea testificar en acción de gracias le pido por favor entonces no dejar de asistir el próximo domingo para que podamos entonces hacer la parte de, de lo que es grabar su testimonio. Después pues del servicio, al terminar el servicio, eh, estaríamos eh, haciendo eso. Te resto el próximo domingo a la misma hora, 8.30 de la mañana, acá en el templo. Oramos entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido estar en tu casa, gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, gracias por permitirnos disfrutar de tu presencia. Ahora, Padre, cuando quienes estamos en este lugar... Salimos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente del camino y declaramos bendiciones y cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Y ahora incluso, Señor, quienes escuchan por internet, por radio, bendecimos, Señor, sus hogares, sus familias, sus vidas, Señor. Y creemos, Padre, que la misma bendición que fue derramada en este lugar, tú la has derramado en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. Dios les bendiga rica y abundantemente.